0: 热门财经议题、及时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位听众大家好，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。一周经济情势，在我们线上的呢是我们的老朋友丁学文，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，我们先从这个礼拜的关键字开始说起。
0: 对啊，这一本经济学的《The Wall s r e s t Week》呢，在第八页跟第九页啊。那这一次呢，总共有二十七个关键字，我们挑了十三个关键字啊。第一个关键字呢，可能大家听到会有点陌生啊， Liz Cheney。Liz Cheney 呢，是本来啊，美国这个共和党的一个众议员啊。那他八月十七号啊，在怀俄明州的这个初选失败了啊。那这个州的共和党人呢，在党内出选对他投了反对票。那 Cheney 呢，是为数不多曾经直言不讳批评川普的人之一。他曾经警告川普关于选举被偷走的说法啊、哦，是一个谎言，而且会损害民主体系。那在 Cheney 在2021年弹劾川普之后啊、哦，川普就把把他赶下台当做自己的使命。那初选的另外一个获胜者呢，是 Harry h o g a n 啊、哦。巴格门呢是一个从来不对川普说不的人，那现在他认为川普是他一生中遇到过最好的总统了、啊，这是第一个关键字。嗯、第二个关键字是中国啊。八月十五号，在台湾总统会见美国国会代表团成员的时候，中国在台湾周围又进行了新的军事演习。这次的演习呢，没有早前啊众议院。议长南希佩洛斯访问台湾时候的规模大啊、哦，那中国再一次声称台湾是中国的领土。与此同时，中国表示他的部队将参加八月底由俄罗斯主办的联合军事演习，里面包含了白俄罗斯和印度在内的其他国家啊、哦。第三个关键字是日本政府，这很有趣啊、哦。日本的国税厅最近发起一个清酒万岁 Sake Viva 的全国竞赛啊，希望通过比赛。征求促销酒类销售的创意计划，振兴税收的经济。这个竞赛要求二十岁到三十九岁的日本年轻人分享能够开启年轻人喝更多酒的商业构想，不管你喝的是什么酒。不过有趣的是，日本的卫生部表示啊、哦，跟他们无关啊、哦。那主要是因为人口老化了，大家都不喝酒，然后税收有减少。第四个关键字是通货膨胀 （inflation） 啊、哦。八月十七号，以消费者物价指数衡量的英国年通货膨胀率在七月份要升到了百分之十点一，这是英国从一九八二年以来第一次出现两位数的通货膨胀。能源成本上升是物价上涨的主要原因，但交通和食品也加剧了家庭账单的压力。要求冻结国内能源价格上限的呼声越来越高。预计到一月份啊、哦，明年。普通家庭的年度账单会再增加一倍，超过4300英镑啊，相当于5200美元一年呢、啊。由于生活成本的紧缩，实际工资在4月到6月下降了 3%， 这是从2001年有记录以来的最高水准。嗯，第五个关键字：英国经济啊，英国经济在第二季度处于垂死的状态啊，比前三个月萎缩了 0.1%。之六月份。工人们获得了额外的一天假期，庆祝女王的诞辰。尽管啊，数字统计人员表示，这对经济增长影响不大。日本本季度的 GDP 则是增长了 0.5% 之年初是零。那日本的经济已经恢复到疫情爆发前的规模。第六个关键字，沃尔玛啊，八月十六号，沃尔玛公布了一系列可靠的季度收益啊，市场松了一口气。七月份呢、啊，沃尔玛发布了今年第二次的利润预警，但最近一个季度的收入开始增长，反映出消费状况比较坚挺啊。沃尔玛表示，消费者行为已经发生变化，低收入的消费者购买了更多的罐装肉还有更少的熟食的产品，并且在商店内也看到了更多高收入消费者。另外一家 Home Depot， 这在美国也很有名，<对>也报道了类似的状态。嗯、这个公司在第一季度，在一个季度内实现了有史以来最高的销售额。嗯、第七个关键字：天然气。欧洲天然气价格再次飙升，人们对俄罗斯供应的可靠性更加担忧。运输天然气的船在莱茵河航行出现了问题。交易员们试图在冬天来临前支撑天然气的库存。荷兰前一个月的期货上涨到每百万瓦时二百二十六欧元，接近三月初的价格，比季节平均水准高出了十倍。美国的天然气价格也大幅上涨。在炎热的夏天，由于发电机利用天然气发电，那里的地下库存已经不够、哦第八个关键词啊，这是一家公司的名字，叫 Uniper。八月十七号，德国的能源巨头 Uniper 最新公布了巨额的亏损，凸显了欧洲能源危机的严重。Uniper 上半年的这个季度，上半年的这个亏损啊，是123亿欧元，大概是125亿美元。这个公司只获得了合约规定的俄罗斯天然气的 40% 所以被迫必须转向价格更高的现货市场来弥补短缺。第九个关键字啊，沙特阿拉伯的 a r a n c o 沙特的 a r a n c o 呢报告了另一个创纪录的季度利润。沙特阿拉伯国有石油公司哦，就这家公司，它的净收入哦，同比增长了百分之九十，达到四百八十四亿欧呃美元。这几乎相当于哦 ，BP、Chevron、Exxon Mobil 以及壳牌石油第二季度他们四家加起来的总利润。拜登和其他的世界领导人。开始恳求沙特阿拉伯提高石油产量来压抑价格，而所谓的沙尔曼哦、啊，就他的王储哦、啊，在收获如此巨大的回报的时候，他没有这样做的意图。第十个关键是中国的人民银行。八月十五号，中国人民银行公告展开人民币四千亿啊中期啊叫借贷便利 MLF 的操作，还有二十亿啊人民币公开市场的逆回购操作。而中标的利率分别为百分之二点七五、百分之二，平均下跌了十个基点。这是人民银行年内两度的调降利息，这个利息、这个调降利息的动作非常出人意外。因为此前公布了令人失望的零售数据和制造业数据。与此同时，中国房地产公司的股票开始上涨。有报道说，中国政府正计划通过一项计划来支持备受打击的房地产开发商。这个计划会使他们能够通过命令国有机构承销他们的新债券来为债务再融资。第十一个关键是腾讯啊，八月十七号，中国最大的电玩游戏啊，腾讯第二季度的营收下降百分之三，是十八年来的第一次，第一个单季哦、啊、营收的下滑。中国这个市值第一的上市公司腾讯的广告收入跌幅已经创纪录了，它第一次出现了单季的营收下滑，凸显中国经济的恶化。对中国的最大企业的伤害。事实上，这家中国科技巨头已经陷入政府对大型科技的打击。今年今年为止啊，到目前为止还没有收到任何 Game 这个视频游戏的许可证，而视频游戏是腾讯的重要获利来源。据说这家公司希望出售啊，它在食品配送的美团240亿美元的股份啊。第十二个关键是啊 ，Back to Work 回去工作。8月15号 ，Apple。正式通知旗下员工， 9月5号开始，每周必须回办公室工作三天。这是 Apple 在因为 COVID-19 延迟上班后的再一次尝试。Apple 要求员工9月5号开始，每个礼拜二、礼拜四你必须在办公室，另外一天由团队的领导人负责，合计你一个礼拜最少要回公司三天。Apple 的做法比大部分的细股同行严格，有一个高管已经公开宣称要离开 Alphabet。显然就是因为 Apple 在政策上缺乏灵活性啊、哦。最后一个关键字啊、哦，也是比较大家比较没听过的名字，叫 Boom s u p s o n i c 8月16号，美国航空宣布要买入20架 Boom s u p s o n i c 的这个 o v e r t u e 的客机哦，而且保有增购40架的选项。据估计啊，这个新的飞机呢。它的飞行速度比会比现役客机少一半。你譬如说从台北飞美西哦，本来是要十小时以上，这个飞机只需要五到六个小时。联合航空也宣布要买十五架，这是一个很大的赌注哦。Boom 仍然在跟劳斯莱斯啊、呃、讨论发动机的问题。不过呢，你如果乘坐这个超音速飞机，节省的时间啊、哦，可能会花在机场行李上，因为现在所有的机场都缺供啊、哦。这大概是今天的 key word、嗯。Boom Overture 是
1: 不是？美国航空
0: o, 不是它是飞机名字叫 O V E R T U R E Overture 对 Overture
1: 、oh, Overture 对 Boom、嗯、Boom 的 Overture 哎、欸，这个我还真的没听过，可以来观察一下，因为你在波音跟空巴之外，这家公司是不是是不是有问题？是是不是可以这样子嗯，这个异军突起啊、哦，这也可以值得观察。学文，你自己怎么去看 Apple 它这个 Back to Work， 就是回到办公室工作这一个政策推不推得动？因为我们从这个 COVID-19 之后就一直谈 Work from 会不会变成一个呃 Work from home 会不会变成一个上班的一个常态新常态？那现在 Apple 的政策你怎么看？
0: 对这个事情哦，要分两个层面看哦，第一个，因为台湾哦，之前因为清零政策，而且台湾其实真正企业的运作没有影响太大，<对>所以对于 work 防控，我们感觉不是太深。除了你在南港啊，或者是科技公司或者软体公司哦。可是呢，其实大家有注意到，包尔一直说、哦，他最 care 的，除了通货膨胀之外，就是就业市场。因为呢，其实所谓是不是恶性通货膨胀，里面有一个很重要的事情，在于薪资会被一直螺旋上去。嗯、这我们说过嘛啊、哦。就是物价跟薪资的螺旋上升，因为八零年代的时候，其实是因为这样。然后我房后呢，因为缺工，那很多企业主就被迫，我只好加薪。为了要你们回来啊、哦，尤其在服务业哦，所以其实现在其实美国担心这个，那对企业主来说也是这样啊。我一直缺工，我的企业的营收就会受影响，然后我的薪资就可能往上涨。然后如果恶性通货膨胀出来的话，其实对企业影响很大。那另外最重要是这些科技公司，包括阿法贝、Apple，、哦、其实这几年的包括 iPhone 的这个获利啊，都没有以前那么好。所以其实企业主的压力是越来越大，尤其在美国的。嗯
1: ，所以。你的意思说用 work from 用用嗯这个 work 嗯就用这个这个回来工作回办公室工作 back to work 用这样子的一个政策，然后要减少劳工的意思吗
0: ？哦，不是啦，他是因为现在哈很多在硅谷工作的人呐、啊，他们都不愿意回公司工作。对啊，我就说他们有人就搬到郊区。嗯，对
1: 。那现在如果要求他们要在办公室上班呢，会不会变成对啊对啊也是从约开始就有了？这也会变，所以可见得要完全 work from home 其实是很困难的，对不对？就公司的运作上面来讲，它还是需要有相当的时间在办公室里头、欸。
0: 哎，对，去年疫情刚发生的时候，很多人用正面解读。就说哎，蛮好的啊，拿很多软体起来，像润什么的。可是站在企业主的角度、啊，你譬如像
1: 很难。有很多我,我们我们我們,我们稍微休息，欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节、嗯、目现场，我是陈凤欣。在我们线上的是我们的老朋友丁学文，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，所以你看疫情的改变工作的形态我 o r k 其实在欧美形成了风潮之后，现在企业主要要求他们回来办公室工作。不过看起来的还是。抗拒还蛮深的，所以呢，那么整个的趋势会怎么样子的在发展呢、哦？我觉得我们还要再观察 w o r from Home 会不会到最后变成欧美的某一个类群的这种产业它的新常态哦？我觉得这段期间可能就是在拔河期间了哈、哦。好，接下来我们再来看到的是。经济学人这一期的 c u p Story 要来谈的是，川普还会再参选吗？刚刚的关键字当中，第一个这个丽兹钱尼，就是前副总统钱尼的女儿，她在共和党的初选当中呢，败给了川普所支持的这个共和党的这个参选人。这里面呢，因为她是反川普的，在共和党里头的大将。所以这件事情也被预告说，在共和党里头，没有人能够与川普相匹敌。来，学文
0: ，对，所以，所以我刚才前面才说，现在地缘政治的这个各种影响哦，匪夷所思哦。那大家如果看到这一期的《经济圈》封面设计啊、哦，你会看到好久没看到的那一个。穿着松垮西装的川普又出现了。嗯，那这一次啊，金英贤这个完全做了一个图哦，去取消他啊、哦。你会看到他左手哦，用拿着一个狗绳子，可是狗绳子的另外一边不是狗，是一只象。那这个象呢，大家知道象真的是共和党。而更有趣的是，这个象哦，头上还戴着一个红色的“让美国再次伟大”的帽子啊、哦。然后上上面呢写了一个英文字 l i s h l i s h 是什么意思呢？是被狗神拴着，或者是约束的意思哦。他的意思是说，共和党现在完全被川普掌控哦、嗯。嗯嗯、那这次金星学把这个议题放得蛮重的，嗯，所以总共有五篇文章，包括序论第一篇，是《七页的 briefing 专文，美国版块第一篇，美洲版块最后一篇，文化版块第二篇，还有商业版块第一篇。对不起哦，六篇文章哦，来讲这个议题。我把它稍微躺半之时跟大家分享哦，金星学怎么看川普回来这件事情哦。我想目前哦。很多的问题漂浮在美国的上空，内忧外患，甚至是西方世界的上空。那个曾经试图推翻2020年总统选举结果，甚至威胁要解散全球最强大的军事联盟，并且跟俄罗斯普京勾结的人，会不会再一次出来参选美国的总统？如果这样，有没有办法阻止他？可能有人会说，现在问这个问题好像太早。不过， 2024年的美国总统选举其实已经越来越近了。此外，尽管川普的执政记录非常糟糕，而且他在上一次选后的表现也很丑陋，那但是他对共和党的掌控，其实大家都知道越来越强。投票弹劾川普的十个众议员的共和党人中有八个人呢、哦，要么已经面临退休，要么已经被初选淘汰了。与此同时，共和党在某些地方担任提名委员会的关键人士已经明确表态，他们选择相信。川普在二零二零年的选举结果是被偷走的。共和党内竟然有高达五成的选民认为川普是最适合的美国总统。在一个以百分之三十的支持率就可以击败大部分的竞选对手的民主体系中，这是一个令人害怕的开始。除非川普决定不参选，或者有什么事情突然出现阻止了他，否则他很有机会简单赢得共和党的提名。这会引出第二个问题。还有没有事情能阻止他？经济学人认为，其中一个关键是法律。哦，川普面临的众多调查中，最新的一项是本月早些时候联邦调查局 （FBI） 所披露川普从白宫拿走的机密档案。另外，关于川普有没有在税务申报上撒谎的争议，到现在还有不确定。但共和党内支持他的声音确实越来越大，支持他东山再起的行动啊、哦，甚至已经开始集结。不过，现在看起来，这些法律争议反而增加了川普竞选的动机，而不是阻止他。在一个所谓的复仇背景中，他竟可以高喊法律迫害而决定出马，这会让川普找到行动的机会，并进一步消耗美国的民主体制。另外一个可能性是，商业界哦，在以前哦，美国企业可能会动员让川普知难而退，可是。随着共和党成为蓝领的白人，和越来越多保守派西班牙裔的支持对象，大企业还有商业界的影响力正在减弱。美国大企业现在对共和党在十一月获胜的前景忧心忡忡。目前的共和党当权派就像是一个流亡政府，他们私下抱怨川普的领导，而且急于推出一个能和川普抗衡的人选。可是目前为止，共和党还是看起来束手无策，他们缺乏一个扭转局面的支持对象或者手段。当然，距离第一次共和党初选看起来还很久，但现在的美国政局真的是乱七八糟，民主党遇政乏力，共和党一片混乱，川普却似乎趁乱牢牢掌控这个被他蹂躏至己的政党。如果共和党和法律都没有办法阻止川普，还有什么东西可以阻止他呢？经济学家建议啊、哦、c h e n e 能够公开竞选白宫的这个总统候选人，以及吸引共和党的选民，因为他们实在不想在民主党候选人的名字旁边打勾。如果他们中够多的人在势均力敌之下选择了共和党人，那么川普可能无法在选举团中获胜。我章最后说到啊、哦，更好的办法是依靠美国人民的道德判断。人们很容易忘记啊、哦，川普在选举中的私利连连，在他担任总统的四年时间内。共和党一口气失去了国会两院和白宫，许多选民心知肚明，他充满危险，不尊重民主，大多数人也不希望他重新回来执政。川普之所以极力反对投票箱的原因，就是因为他知道投票箱有可能击败他。
1: 我对这这整篇文章呢，我的唯一的评论就是，我听到《经济学人》满满的焦虑，呵呵而且对于、哦、非常非常焦虑，<笑>对于如何阻止川普无计可施。好，他只能够不断的尊尊相劝，<错>但是你要知道，其实他对于普遍的大量的美国民众其实没有影响力，他只对精英有影响力。对，没错，对,<的>对，没错。好，接下来我们再来看到你挑选了《伦敦金融时报》的一篇社论哦，其实谈的是台海危机对于跨国企业的影响，这跟台湾有关。对，我觉得这
0: ，我觉得这篇文章写的也很好啊，因为其实。奉信，我不知道你同不同意我的论点了、啊。我觉得在政治跟国防外交上，我们可以琢磨的地方不多。可是，我觉得政府其实应该赶快针对经济跟产业上面有一些布局。所以，这篇文章其实在点出我们一直不愿意面对的问题，就是全球的企业，尤其西方世界怎么看台海危机啊？就是啊。它的主标题写的是西方企业已经开始意识到，他用 “wake up” 啊，就是惊惊醒的感觉到中国风险。补充标题写的是。台海危机告诉我们，他们有必要，这些跨国企业有必要对冲风险的敞口，而且赶快制定应急的计划啊！我们来看看内容啊。文章一开始他说，一场全球疫情的爆发，一场欧洲的重大战争，这两个风险在发生之前，我们都是很难想象的。现在，美国众议院议长。洛西来访问台湾，进一步引发了台湾跟中国的台海危机。就在俄罗斯入侵乌克兰几个月之后，这迫使全球的企业，尤其跨国企业，要面对这么一个可能性，就是一个长期以来被视为看起来还很遥远的风险，突然近在此时。美中冲突或是类似的地缘政治紧张，已经压不下去了。企业面临着思维方式的必须转变。在后冷战时期。以及二零零一年北京加入 WTO 之后，我们一致认为，深化跟西方的贸易可以把中国拉入自由世界。企业也逐渐习惯在一个基本上良性循环的全球环境中营运。当时纯粹的经济思考，不需要考虑政治，只要在具有商业意义的地方，工厂或者是建好供应链，那基本上企业就可以运作得很好。随着北京作为地缘政治对手的崛起。安全考虑再次压倒了经济考量。西方政府现在认为，至关重要的是怎么建立供应链，减少对中国的依赖，而且必须以战略盟友为基础，就是所谓的供应链韧性或者是友谊的支持。企业界在过去的全球化投入了大量资金，不过他们低估了地缘政治跟政府思维变化的影响程度。事实上，川普对北京的贸易关税，中国对香港民主的镇压。以及对新疆维吾尔人的迫害，已经迫使许多企业早就开始重新审视对中国的依赖。疫情促使他们重新考虑关键零组件对单一供应商的依赖，并致力于使供应链更加具备人性。在俄罗斯攻击乌克兰后，俄罗斯面临了撤出的压力，这迫使每一个美国企业和跨国企业都面临同样的问题，也就是如果中国也入侵台湾，它要怎么办？麦当劳从莫斯科撤军，它是在1990年就抵达莫斯科，而且是全球化的一个关键时刻，充满的象征意义。西方企业现在已经明白，台海危机同样可能导致投资的搁浅、解冻或者注销，并使供应链陷入混乱，而且规模要更大。跟俄罗斯不同，中国跟台,台湾、哦、有百分之九十的先进晶片都是台湾的半导体产业制造出来的，这是一个巨大的市场。任何迫使西方企业冻结或撤出这些业务的行为，都会让全世界的经济受到双重的打击。正如许多跨国企业已经发现的，在许多产业很难取代中国，在特定集团内建立供应链的尝试也会遇到问题。即使是非常简单的产品，也涉及数百种零组件的投入。由于担心未来的摩擦和冲突，西方企业跟中国的大规模脱钩，看来已经不可能实现，也是不可取的，因为这会推高成本，削弱西方的经济。不过，跨国企业不应该简单的认为减少在中国的风险太难，并希望北京与美国有可能。找到台海和平的解决方案，克里姆林宫重新划定欧洲边界的努力，表明了他一厢情愿的危险。那基本上呢，收他自己有几个对跨国企业的建议啊？第一个，如果你的收入和利润很大一部分来自中国或者台湾，这些跨国企业需要在可能的情况下，赶快找到对冲这个市场风险的方法。第二个方法。投资人一定会开始要求披露更多的地缘政治脆弱性，所以跨国企业必须要把地缘政治列入非常重要的考量权值。第三个，各个跨国企业的董事会会开始要求把地缘政治风险的评估和应急规划纳入，用于疏散员工还有搬迁业务。文章最后提到，就像乌克兰和台湾的对峙所表明的那样，不可想象的事情不但会发生，而且会突然发生。
1: 好。那么，嗯，其实这件事情哦，嗯，它固然里面谈的很多，其实是跟中国大陆的这个经济上面的依赖的问题，但是它这里面呢，小小的点到的台湾，其实对台湾的冲击可能会远大于对中国大陆的冲击，因为毕竟对于台湾而言，我们的可可取代性，因为我们没有大市场，对于中国大陆来讲。很多人投入的目的是为了要争取那个市场，可是台湾没有，我觉得这件事情对台湾的冲击可能反而更大，所以这点其实就是我想学文也希望大家。好好的反思啊！就我们政府至少在这一块，可能要多做一些事情了。我们稍微休息一下，等一下马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们线上是我们的老朋友丁学文，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，学文，你这篇文章其实也蛮重要，因为从七月开始呢，美国股市出现了一波大反弹，其实反弹的幅度还蛮强的。经济学人这个乌鸦又开始提出警告了。他小心这个会不会是熊陷阱？怎么看待
0: ？对金一玄这一次啊、哦，在这个金融市场的议题上用了两篇文章啊、哦，分别在序论第四篇第十三页，还有六十五页的梧桐树专栏啊、哦，大家有空可以去看，因为两格的观点啊、哦，都还算蛮窄、蛮新颖的、蛮特别的啊、哦。那他在序论第四篇的标题写的是，就像刚刚凤君说的，小心熊的陷阱啊、哦，然后补充标题说的是，一场新的美国牛市。看起来正在上演，但它能不能持久？乐观的经济消息一下子让所有投资人又开始欢欣鼓舞哦。我们来看看内容。他说呢，丢掉啊不快乐的事情是好甜蜜的一件事情。就在几个月前呢，全球的金融市场还在所谓的俄乌战争、通货膨胀还有升息的痛苦冲击之中。今年上半年更是美国股市过去五十年来最糟糕的六个月。美国的 S p 500指数在那六个月里面暴跌了百分之二十一 ，Nasdaq 下跌了百分之三十二。可是奇怪的是，六月中旬以来，整个市场展开了反弹。Nasdaq 从低点呢、哦、上涨了两成以上。其实以经济的经济学的定义或者名义上来说，哎，牛市又回来了。S M P 五百指数呢上涨了百分之十七，也接近了牛市。Apple 现在只要再上涨百分之七。它的估值就回到了三兆美元。那现在的问题是，这个转变到底会不会持续？好消息 good news 就是啊，这一次的反弹其实根源于一系列发生的好消息。企业在最近几个礼拜发布的获利报告显示，美国消费者在第二季确实持续在买东西。八月十六号，沃尔玛宣称家庭支出出现了强劲的增长，这让沃尔玛的收入额、哦、同比增长了 8.4%， 消费者的乐观情绪确实在回升。另外，美国七月份还新增了五十三万个就业岗位。更令人兴奋的是，跟一个月前相比，消费者物价指数没有继续飙升。更重要的是， 2 0 2 2年上半年的市场崩盘，并没有让金融体系不再出现潜在的危险。除了在加密货币领域发生的一些爆炸之外，美国的金融业迄今为止韧性十足。乐观的解释是呢，诶、欸，软着陆的假设好像开始在进行。在这个世界，通货膨胀有可能在不影响经济增长的情况下开始下降。美国联总会甚至可能不需要这么这么迅速的提高利率。消费者对通货膨胀未来一年的预期也开始下降。市场的定价告诉我们，联总会可能会在今年夏天之前开始以比预期更温和的速度升息。华尔街的投资银行也预期，企业可以在今年收益没有明显放慢的情况下毫发无损。可是，经济学家认为，现在松一口气真的太早。嗯、首先，通货膨胀远远,远没有被克服。七月份数据的放慢，主要是因为能源成本的下降，尤其是汽油成本。这反过来又抵消了像房租、租金这一些部分的通货膨胀，不包括食品和能源在内的核心物价指数，在七月份的折合年率、年度啊年度的利率呢，还有百分之三点七，其实是高于联准会的目标范围的。另外，令人印象深刻的就业人数伴随着薪资的快速增长，这表明潜在的物价压力不会轻易缓解。由于对通货膨胀飙升的反应曾经太过迟缓。美国联总会现在根本不敢一下子掉以轻心。轻与此同时，企业的获利啊，也不像表面看起来那么乐观。虽然投资人接受了许多盈利啊强劲企业的好消息，但他们也忽视了那些表现平庸的企业。例如 ，Alphabet 报告的收入和收益就比分析师的预期来的低。然而，这个消息传出后，它的股价还是上涨了百分之八。而获利的威胁明明就近在眼前，美国联准会的升息根本还没有发挥作用。尽管美国消费者到目前为止还没有受影响，但全球其他地区的消费者已经开始撙节支出。中国从封锁隔离以来的复苏一直乏善可陈。中国七月份的零售数据和工业生产的增长都比经济学家的预测来得低很多。而欧洲，大家都知道，能源危机的阵痛挥之不去。文章最后提醒我们。历史总在告诉我们很多的警告，就像华尔街那批厌倦了战斗生活的空头投资人很快指出的那样，过去的大多数市场低迷都会在股价下再一次狂跌之前出现暂时的惊人反弹，但它是一个骗线。在网络泡沫破裂期间 n e s d a q 在 2,000 年3月到4月下跌了三分之一，然后它飙升超过两成。仿佛仿佛又重新回到牛市，很多投资人进场之后，他就展开了两年叠个不停的日子。当然，这一次可能会有说有所不同，很多人会这样说，但真的要做到这一点，现在的好消息是远远不够的。嗯
1: ，这个是提醒大家哈，就千万不要被那个就是空头当中的反弹来这个改变了态度。如果是这样子的话，有的时候可能会过于乐观。那这是提醒哈。那接下来最后这一篇呢，是谈中国大陆啊。那他谈的是习近平的经济改革能不能够让经济持续的增长扩散
0: ？对，这一篇是经济学家带我们啊去看看。过去两年半啊、哦，中国隔离封锁之后的内循环到底做得怎么样？这篇文章在财经板块第四篇，他直接带我们去看的地方叫湖南的长沙啊、哦。那基本上我觉得写的还蛮接地气的啦，所以代表记者真的有去跑长沙啊、哦。那文章里面一开始就提了一个现在在长沙非常红的网红的饮茶店啊、哦，叫做和颜悦色。你如果想喝一杯它的奶茶哦。你必须在七八月的四十度以上的温度里面排队超过一个小时。欸、而这家网红的企业英文名字叫 Sixty， 性感茶哦。反正它现在很红啊。嗯、那它也让长沙成为了网红的热点，很多年轻人争相在社交媒体上讨论长沙。那它另外有一个有名的餐饮就是呃辣的小龙虾哦，也成为了网络的红人。尽管人们现在还是担心新冠疫情，不过每天到凌晨十二十分哦，就是十二点以后，还是有很多人聚集在这个城市的购物区和餐馆。中国的社交媒体充斥着穿着时髦的年轻女性的照片，他们甚至啊，在半夜啊，还在所谓三十二米高的毛泽东的这个半身向前摆姿势。中国呢，这些年的发展重心是把财富集中，本来是集中在东部沿海的城市，但现在习近平希望把新的重心往内陆。像长沙一样的城市扩散，而且希望透过人工智慧、云端计算，还有智慧制造这些所谓新兴科技来推动所谓的内循环。用他的话来说，叫“工业四点零”。中央政府的指令实际上跟实际的商业活动相距甚远。他们充满了崇高的口号，还有对思想的长篇大论。长沙提供了一个我们近距离观察这个革命实际进展的情况啊。然后它里面大概就是说到啊。这座城市是所谓十五个被规划中所谓进入新一线城市的其中之一，他们占据了中国 GDP 的五分之一左右哦，在长沙，当地政府很高兴有网红经济，不过其实真正更重要是怎么把工业重新拉起来。长沙其实有它的传统工业哦，它是中国两大工程机械公司三一重工还有中联重科的所在地，另外还有一家 B S B 也是中国的最大的预制施工专家。那长沙以南的另外一座城市是中国国有铁路中车的主要制造中心，可他们面临的第一个挑战是啊、哦，通过数位化和自动化升级现在的工业其实很难。政府已经发放了非常多的补贴，鼓励互联网科技公司围绕现有的机械、建筑和运输公司聚集，因此有数千家跟自动化有关的公司在长沙成立。可是官员正在观察下来再下来会怎么发展。最近在工业区进行的一项改革，衡量了每一家企业每使用一亩地所需缴纳的税款，然后来淘汰收入比较低的。结果发现里面有很多的企业其实没有真的在做数位化。第二个挑战是加速新创公司在这边落地哦。那在2022年的前七个月，长沙就成立了5180家所谓的人工智慧新创公司，而2021年有3000家，可这里面有很多水分很深水分很大哦。最后一个挑战是人才供应了、哦，嗯、就是到目前为止呢，当地政府有一大堆吸引年轻人的四十五项措施。不过内陆城市在现在的中国真的很能吸引优秀的年轻人愿意去，因为那边其实跟沿海城市还是有很大的差距。文章最后就是告诉我们啊、哦，现阶段其实中国很多就是十五家的新一级城市都非常积极在招商引资，还有做内循环。不过，以经济学人的采访的经验来说，他觉得实际的情况可能不像表
1: 面看得这么好。好，刚刚一开始提到的那个网红的那个茶饮店是茶颜悦色，我们很多网友很快的就提醒我们是茶颜悦色。嗯、好，我们呃，这里面看出来那个政策的引导的方向往内陆发展，好，这个整个的西部发展。其实它不太是这两三年的事情，哎，它其实已经从胡锦涛时代的时候，它其实就是一个大西部开发的计划。那新一级的这个十五个新一级的城市能不能发展成功？他提出来的这三点，我觉得很值得来观察：人才能不能吸引得到？你的创新的产业是不是真的到位？还是只是灌水的？然后你的数位科技是不是真的发展到位？哦。这一点呢，当然它是一个大的一个政策趋势发展。不过现在看起来还有一长段的长路慢慢要走，对不对？哈，其实们很多经济改革都还有很多长路慢慢要走了。嗯、我们要非常谢谢学文挑选这几篇文章来跟大家分享，也非常谢谢大家的收听收看。那不要忘了，如果有兴趣的话，可以在 YouTube 看重播，同时也可以到 Podcast 新天地康乃馨的新新天地当中可以看到今天的节目，听到今天的节目。